1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui dans Milkshaker, c'est Bérangère qui a accepté de nous raconter son histoire pas comme les autres, ou plutôt ses histoires. Car accrochez-vous, cette Wonder Maman en est à sa troisième lactation induite. Alors déjà c'est quoi la lactation induite C'est le fait de mettre en route une lactation sans grossesse au préalable et elle va vous expliquer comment ça marche. Bérangère a adopté deux enfants et est en cours d'adoption de son troisième. Pour elle et son mari, l'allaitement a une place toute particulière, car il permet à leurs enfants d'être frères et sœurs de lait, à défaut d'avoir pu être frères ou sœurs de sang. Bérangère y a mis tout son cœur avec son mari. À chaque fois, elle ne sait pas quel bébé elle va rencontrer, ni son âge, ni son état de santé, mais c'est décidé, elle va essayer de les allaiter. Elle nous raconte aujourd'hui sur fond d'adoption, car c'est intimement lié ses deux premières expériences de lactation induite. De mon côté, je suis bouche bée à l'écoute de cette histoire et de cette incroyable maman, touchée en plein cœur par la force et la persévérance dont elle fait preuve malgré les obstacles qu'elle rencontre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bérangère, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Bérangère, aujourd'hui on va parler avec toi d'une histoire toute particulière, on va parler de lactation et je suis ravie de, de t'accueillir dans checkers pour parler de ce sujet. Bérangère, est-ce que tu peux euh, d'abord te présenter, nous dire qui tu es, qui sont tes enfants, etc.
2: Alors, donc moi je m'appelle Bérangère, j'ai 32 ans et euh, je suis la maman de deux garçons qui ont 7 ans et 4 ans, euh, que j'ai adoptés au Maroc et, euh, et nous sommes en cours euh, pour un troisième bébé.
1: Ok, alors ces deux enfants, mon petit doigt me dit que tu les as tous les deux à l'été,
2: c'est exact.
1: <rire> Raconte-nous, euh, dans les grandes lignes, euh, tes projets.
2: Alors, dans les grandes lignes, euh, la première, euh, la première euh, démarche, ça a été déjà de, de trouver des informations sur le sujet. Et tout d'abord, euh, d'y croire. Parce que, donc, mon premier ayant 7 ans et demi, j'ai commencé, euh, j'ai découvert qu'il était possible d'allaiter un bébé adopté, d'allaiter un bébé sans avoir porté d'enfant, d'ailleurs, surtout. Oui. Euh, J'ai découvert ça il y a 8 ans. 9 ans même maintenant. 9 ans.
1: Par quel biais tu as découvert ça
2: Alors, euh, par, une, par désespoir. <rire> J'ai fait une recherche Google qui, qui devait ressembler à peu près à euh, comment allaiter un bébé euh, sans grossesse, quelque chose comme ça. Ouais. Et euh, je suis tombée sur, euh, sur le site de la Leche euh, League qui recense des feuillets du Dr. Jack Newman sur la lactation induite. Euh, en sachant qu'à ce moment-là, tu te dis « ok, mais ça, c'est de la théorie
1: mmh, ». Bien sûr.
2: <rire> déjà, euh, en cherchant quelques témoignages de mémoire, il y avait trois témoignages qui, qui, qui étaient accessibles, dont deux témoignages euh, de, de parents, enfin, déjà rien en France, hein, bien sûr. Ouais. C'était des témoignages euh, américains et canadiens. D'accord dont deux témoignages euh, de mamans euh, qui ont allaité leur bébé né par GPA. Donc, un bébé qui venait tout juste de naître euh, et ouais. qui n'avait jamais pris de biberon, etc. Donc, la
1: grossesse pour autrui, GPA.
2: Voilà, bon, oui, pardon. Et, euh, et une, une mère qui avait adopté son enfant et qui, avait, euh, qui avait réussi la mise au sein d'un bébé de 16 mois. Donc, pour moi, c'était de la science-fiction, hein. <rire> <rire> Clairement
1: Et as voulu faire de ta vie une science-fiction, c'est ça
2: Voilà, je me suis dit, soyons dingues Et, euh, et de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de savoir si c'est possible que d'essayer oui. Voilà, on ne peut rien faire d'autre euh, Du coup, voilà, on s'est lancé dans le projet Je dis « on parce » que, parce que le papa fait entièrement partie du projet aussi mm -hmm c'est clairement un projet aussi fou avec euh, tous les, les, les bâtons dans les roues et les remarques qu'on qu va prendre par la suite euh, les déceptions, les difficultés si on est seul c'est vraiment compliqué ouais.
1: euh,
2: c'est faisable hein, avec, avec la, la, la volonté, la volonté d une, d une, je pense que la volonté d'une maman peut tout surmonter mais, euh, mais c'est plus simple quand même quand on a un peu de soutien c'est quand
1: même plus simple quand on est soutenu l'allaitement tu t'étais toujours dit que tu allaitterais tes enfants
2: Oui, alors en fait, moi, je me suis toujours dit que j'allaiterais mes enfants. Pour moi, c'était euh, une non-question, en fait.
1: OK. Et Donc, si ce n'est pas indiscret, ce processus d'adoption, c'est un souhait de votre part ou c'est que vous n'avez pas eu euh, la chance de pouvoir euh, euh, concevoir vos enfants de façon naturelle
2: Alors, en fait, nous, au bout de trois ans de mariage et trois ans d'essai, d'ailleurs, on, on a appris la stérilité dans notre couple donc, euh, Alors moi je n'ai pas de soucis, c'est important par la suite parce que des, des soucis de, de fertilité, de stérilité euh, chez une femme peuvent poser des problèmes dans le... Pour la lactation. Pour de lactation induite, voilà, s'il y, y a une part hormonale ça peut être un peu plus compliqué, mm -hmm. donc nous c'est pas le cas. Euh, donc voilà, on ne pouvait pas avoir un enfant biologique, euh, et, et clairement pour moi faire une croix sur l'allaitement c'était entre guillemets un deuil en plus que de faire une croix sur une grossesse. D'accord. C'est pour et ça que prends... tu as
1: fait des recherches bien spécifiques sur ce sujet.
2: Voilà, j'ai fait des recherches bien, bien spécifiques. Euh, après, il y a d'autres euh, notions qui rentrent en jeu aussi, euh, notamment euh, un, un point de vue religieux, mm -hmm. qui est que dans la, nous, nous, on est musulmans, on a adopté nos enfants dans un pays musulman, mm -hmm. et en fait, dans l'islam, le lien du lait équivaut au lien du sang. Ah
1: donc, c'était important d'allaiter, vraiment.
2: Voilà, c'était très important parce que euh, voilà, ça fait de nous les parents de lait de nos enfants et pas uniquement le, nos, les, les tuteurs euh, d'un point de vue euh, légal. Mm -hmm. Et ça, ça crée aussi un lien entre eux. Euh, ils sont euh, frères de lait au même, euh, au même titre qu'ils seraient frères de sang, en fait. Waouh,
1: c'est hyper beau. Okay. Voilà,
2: donc il y, y a une dimension... Euh, une dimension encore euh, en plus. Oui, plus en que plus de simplement
1: de... vouloir nourrir son enfant et lui donner le meilleur, c'était aussi voilà. euh, créer cette fratrie et cette famille euh, par le lait, euh, puisque par le sang, ce n'était pas possible.
2: C'est ça. Créer, créer, ça, créer ce lien, et puis, euh, puis bien sûr, le gros enjeu de l'adoption, c'est le lien. Donc, euh, quel meilleur moyen de faire un lien avec un bébé que, que l'allaitement ouais. Donc, euh, voilà, il y avait beaucoup de choses en jeu. Euh... Pour ce, pour ce protocole. Quoi.
1: Ok, et alors, la première fois que tu t'es lancée là-dedans, ça fait maintenant, tu nous as dit combien de temps Neuf ans. 9 ans. Comment ça s'est passé Raconte-nous.
2: Alors, concrètement, il a fallu déjà euh, trouver quelqu'un qui me suive d'un point de vue médical.
1: Ouais.
2: Et c'est là que tu te confrontes à la réalité de l'allaitement en France, parce que euh, j'en ai parlé naïvement à mon médecin traitant qui m'a dit « mais on ne fait pas ça ici ». Euh, J'en ai parlé naïvement à euh, un, une autre personne euh, d'un point de vue médical qui m'a dit qu'il fallait laisser la nature à la nature et que ce n'était pas naturel d'allaiter un bébé qu'on n'avait pas porté. D'accord, boum. Voilà, <rire> on est,
1: Merci. On est en parlance.
2: On était en parallèle euh, en train de, de faire notre agrément, du coup, pour, pour pouvoir adopter. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, je vais en parler avec l'assistante sociale qui nous évalue, qu'elle voit jusqu'où je, je vais aller pour ce bébé, euh, à quel point je, je l'aime déjà.
1: Ouais.
2: Et elle m'a répondu que c'était quand même euh, une, une démonstration d'une certaine instabilité psychologique que de vouloir allaiter parce que ça prouvait que je n'avais pas fait le deuil de ma grossesse.
1: Oh là là. Ok. Voilà, mais voilà. Toi qui arrivais en te disant, euh, voilà, voilà à quel point je, je, suis, je suis prête, voilà. etc. Euh, t'a retourné le truc, euh, boum.
2: C'est ça. Et du coup, et du coup, tu te dis donc, euh, on va se rendre à l'évidence, on va se débrouiller seule. Hein. Mmh.
1: <rire> non, mmh. mais
2: après voilà, concrètement, en tant que maman adoptante, euh, moi j'ai pas eu l'idée d'assister à une réunion de la Léchillik, par exemple. Mmh. Parce que pour moi, j'avais pas ma place, euh, ni de contacter une sage-femme, parce que la sage-femme, c'est pour la grossesse, la naissance, le postpartum. Euh... Mmh. Voilà, alors que j'aurais pu, et j'aurais certainement dû. Et à l'époque, les
1: consultantes en lactation, c'était peut-être pas encore très connu Ah non, il y a 10 ans, j'en savais rien du tout. Et euh... alors,
2: je ne sais pas comment j'en suis arrivée à cette, euh, cette conclusion, mais j'ai contacté le lactarium proche de chez moi, en me disant que ça doit être quand même les gens les plus, les plus au courant. Ah ouais, non, mais je pense que tu n'as pas eu tort, ceci dit. <rire> et voilà, et je suis tombée sur une super pédiatre qui est, euh, au lactarium de Nantes qui fait des, des consultations à la lactation, etc.,
1: mmh.
2: qui m'a reçu... Euh... Qui a, qui a accepté de me faire les ordonnances donc, pour le protocole mm
3: -hmm.
2: et une ordo pour le tirelet, euh, mais tout en me disant, par contre, je ne peux pas vous aider. Euh, je, je, pour moi aussi, c'est de, de la théorie. Je ouais. n'ai jamais suivi quelqu'un dans ce protocole. Euh, je veux bien un retour, d'ailleurs. <rire> donc, un ouais. retour que je lui ferai quelques mois plus tard. Mais, euh, mais clairement, on a dû se, se débrouiller avec les infos glanées, euh, ça et là, et puis voilà, quoi.
1: Bon, et alors ouais, du coup, comment ça a marché Qu'est-ce qu'il fallait faire C'est quoi alors, ce protocole coup, le
2: protocole Du coup, ouais, le principe
1: du protocole Le principe
2: du protocole, c'est euh, de tenter de reproduire à minima le schéma hormonal de la grossesse. Ok. C'est-à-dire euh, une pilule fortement dosée euh, en oestrogène, plus une molécule qui s'appelle la péridone qui va faire monter une autre euh, une autre hormone qui est la prolactine mm -hmm. euh, on va on va on va combiner ces, ces deux ces deux ces deux hormones pendant un certain temps pour euh, pour en fait développer le tissu mammaire etc ce qui se passe pendant la grossesse mm -hmm. et euh, au bout d'un certain temps après ça dépend de... Le, du temps qu'on a déjà, parce que dans un projet, euh, ce genre de projet, on n'a pas forcément de date précise euh, à l'arrivée. Ouais. Euh, et au bout d'un certain temps, on va tout simplement arrêter euh, la pilule, donc l'ostrogène, et commencer les tirages. Donc en fait, ça fait une, voilà, une chute d'hormones comme au moment de la délivrance.
3: Ouais.
2: Euh, et on commence les tirages pour stimuler à fond et voilà, faire monter l'ocytocine, faire monter la prolactine. Ouais, donc
1: etc. on essaie vraiment de leurrer le corps, de lui faire croire, euh, euh, hormonalement parlant, qu'il est. Euh... Que, que tu es enceinte voilà. et ensuite on fait tomber les hormones de grossesse pour, et, on, et on tire le lait comme un bébé tirerait euh,
2: voilà au sein.
1: Exactement. Ok, du coup il faut s'y prendre idéalement 9 mois avant
2: Voilà, idéalement ça, ça, se fait, euh, ça se commence 6 à 9 mois à l'avance.
1: Ouais, et toi comment t'as fait
2: Alors moi pour mon premier, euh, étant donné que... Pour être honnête, j'y croyais à moitié. Je ne savais pas si ça allait marcher. <rire> Les médecins m'ont tous un peu mis en garde en me disant que c'est quand même des hormones, c'est quand même compliqué, etc. Tout en fait donc, peur. Voilà, j'ai fait un protocole euh, qui est cité aussi par le docteur Newman. Hein. C'est un protocole express donc, euh, où euh, j'ai fait cette, euh, cette simulation hormonale, euh, on va dire, pendant un mois et demi avant de commencer à tirer. Okay. Voilà. Mais j'ai quand même eu du résultat euh, après, en, en sachant que pendant cette période. Euh, donc oui, le, le, le but est de leurrer le corps, mmh. mais du coup le corps y croit vraiment, c'est-à-dire que chose auxquelles je ne m'attendais pas, j'ai quand même eu le droit euh, au dégoût, au niveau des odeurs euh, ah, oui. au, au, Tu t'es quand même au... farci
1: les symptômes de grossesse, sympa Ah mais complètement ouais. on... Quel bonheur, on pensait au moins mais échapper à problème. ça
2: voilà, C'est ça, Alors je, je... du coup je me suis dit, bah, c'est bien j'ai les mauvais côtés <rire> Mais ça m'a permis aussi de moins idéaliser la grossesse. du ouais,
1: c'est vrai que je dis, finalement, bah, finalement c'est pas si mal, ça va durer qu'un mois et demi.
2: C'est ça, voilà. Moi, j'ai mes enfants, ils sont déjà montés, ils sont déjà entiers, c'est parfait. <rire> c'est ça de moins faire. Donc, euh, non, non. Après, c est, c est une, c est, c est ce qui est génial, c'est que, que ça nous permet aussi de nous projeter. Ouais. Parce, que, parce que tous les jours on y pense, parce que voilà, c'est du concret. Mmh, mmh, c'est du concret et ça c'est voilà, agréable. Euh, donc voilà, donc, euh, en est venu le moment où j'ai commencé à tirer, mmh. en sachant que, que, voilà, que j'avais n'avais pas choisi un super tirelet à l'époque et euh, ça, pas, voilà. de ce côté-là, ce n'était pas, pas le meilleur des choix. Ouais. Euh, mais j'ai eu du lait assez rapidement. Euh, la quantité était pas folle, mais j'avais pas de, de point de comparaison en fait. Oui. Donc euh, je me suis pas trop inquiétée là-dessus.
1: Et ton bébé n'était pas euh... encore là hein, quand tu commences à tirer. Non, alors,
2: ouais, mon bébé n'était pas là. Je ne savais pas exactement quand on allait partir. Je ne savais pas quel bébé on allait rencontrer, euh, ni son âge, ni son, son état de santé, rien du tout. D'accord. Donc euh, c'est aussi un gros un gros point, c'est que toutes les tirs à le, le s'en rendent compte, et, euh, et dans l'allaitement général aussi, c'est que le moral joue énormément. Bien sûr. Et tirer euh, à l'aveugle, c'est bien différent que de tirer pour son bébé, où on, voilà, on sait pourquoi on le fait, on sait on sait ce qu'on va lui apporter, et voilà quoi.
1: Ouais, Donc
2: euh, voilà, tirage à l'aveugle, <rire> mais dans un premier temps, surtout pour voir si voilà, c'est possible, j'ai du lait, effectivement, euh, Première goutte de lait, je crois que le quartier était au courant. <rire> c'est parti en, en message, en je dois appeler tout le monde, je dois prévenir tout le monde, c'est dingue cette histoire, ça marche quoi. Bah ouais, c'est dingue. Et
1: puis tu as fait ça comme une grande. quoi, personne, personne t'a ah ouais, accompagné là-dedans, euh... si ce n'est toi, ton noyau euh, avec ton mari, donc euh, tu pouvais en effet dire voilà, à la tôt, fenêtre que c'était ok. <rire>
2: Ah mais carrément, il me semble même que j'en avais informé ma boulangère quand même.
1: Mais ouais mais, as il, raison. Me semble. mais il faut informer la boulangère <rire> parce qu'elle aussi, elle va pouvoir dire que c'est possible, donc il faut lui dire... Mais quoi.
2: voilà, mais complètement, si ça c'est possible, alors que, que clairement je n'ai aucune connaissance, à la base il a aucune connaissance de plus que quelqu'un d'autre, je n'ai pas une volonté plus que quelqu'un d'autre, euh, donc si ça c'est possible tout est possible. Ouais. <rire> en matière d'allaitement, tout est possible. Euh, donc voilà, Donc j'ai tiré pendant trois semaines, un mois, et on est parti au Maroc euh, donc, rencontrer notre enfant. Okay. Euh, on ne savait pas exactement quand, on avait un rendez-vous euh, parti le 21 décembre, on avait rendez-vous le 24 décembre,
1: ouais.
2: et on est arrivé à 9h30, on a déposé notre dossier. Et, euh, et la directrice nous dit, ah bah c'est bon, votre dossier il est complet, euh, oui Ah bah allez vous asseoir, on va vous présenter un enfant. Ok. D'accord, <rire> ok. <rire> on n'avait pas prévu ça comme ça, mais euh, pourquoi pas Ok. Voilà. <rire> Donc, Donc patientez euh, on... en salle
1: d'attente, s'il vous plaît.
2: <rire> ah voilà, non mais nous on s'attendait à ce qu'elle qu nous disent, bon bah voilà, moi j'ai bien votre dossier, il est bien euh, entre mes mains, il est complet, euh... voilà, je vous contacte, euh... on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente, mais quand même
1: <rire> ouais, Là
2: c'était tout de suite quoi. Voilà, et à, à 11h, on l'avait dans les bras. Donc, on nous a apporté un, un, un paquet de couvertures avec une petite tête qui dépassait, oh. Ce qui il faisait, il faisait 13 degrés dans la, dans la salle. Donc,
1: euh, oh, il fallait le couvrir.
2: Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, on découvre ce bébé qu'on attend, euh, pour qui euh, on attend travailler.
1: Ouais.
2: Et euh, il nous fait un grand sourire. Oh. Et j'aperçois deux dents. <rire> <rire> Il a quel âge et, là, je me dis, et en fait, il avait six mois et demi. D'accord. Il avait six mois et demi et là, je me dis, euh, j'avais pas pensé à ce détail. <rire> je, bizarrement, je m'étais dit peut-être que c'est un bébé qui mangera déjà, peut-être que... Mais alors, les dents, je les avais totalement occultées. Ouais. Gros, grosse,
1: grosse erreur ne m'a pas... Pourquoi ça t'a fait peur, ces dents
2: euh, parce, que, euh, parce que bébé, donc, était... il avait deux dents, il était en pleine euh, douleur dentaire parce qu'il avait les, les, les deux incisives du haut qui étaient en train de sortir aussi.
3: Ouais. Et
2: je ne me suis absolument pas vue avec mon téton entre ses dents, en fait. Ce <rire>
1: n'était pas envisageable d'un coup.
2: Bizarrement, je... Ouais, c voilà. Et après, voilà, on ne savait rien des, des démarches, on ne savait pas comment ça allait se passer... Euh... Et il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'il a fallu un peu revoir notre copie. Euh, parce que cette, cette première tété, nous, enfin, moi je l'ai imaginée, je l'ai imaginé, rêvée, je ne sais combien de nuits. Hein. Ouais. Euh, voilà, assise, au calme, dans un rocking chair, avec mon bébé dans les bras qui me
1: regarde amoureusement. Mm -hmm, la petite musique euh, qui me <rire> voilà, son
2: et, euh, et puis au final, euh, on a découvert qu'on pouvait voir notre enfant que deux heures par jour, jusqu'à la fin des démarches. D'accord. Et surtout qu'on pouvait le voir que dans ce grand salon où étaient tous les autres parents, où passaient tous les enfants, les nurses, etc. Ouais,
1: et où il fait 13 degrés.
2: Et où il fait 13 degrés. Donc. Euh, ouais, dit, pas okay. super
1: propice à, à mettre en place non, euh, non. des TT. Non,
2: clairement. Et puis en plus, ça serait très mal passé. Ça, ça aurait été très mal vu euh, ouais. que, que j'allais être devant les autres personnes. Mm -hmm. Donc, euh, il a fallu attendre que, que l'enfant sorte de l'orpheline. D'accord. Ah. Voilà, parce qu'en plus, c'est un bébé qui n'avait jamais tété. Et, euh, et, et au niveau alimentation, en fait, euh, il avait un biberon toutes les deux heures. Donc, bon, pas de souci là-dessus. Mm -hmm. Sauf qu'un biberon sur deux, c'était du lait mixé avec des biscuits type euh, euh, petit beurre. D'accord. Voilà. Donc, c'était plus de la bouillie que du lait. Et ouais. pour que ça aille plus vite, il coupait la, la tête de, de la tétine.
1: Ouf. Ouais.
2: Donc, il avait l'habitude d'un débit, euh,
1: comment dire Ouais, J'allais te dire, les petits beurs, ça passe pas dans les tétines normalement.
2: Voilà, il coupait, coupait carrément le haut de la tétine en fait, mais pas. Voilà, c'est pas qu'ils élargissaient le trou. Hein. Il mettait un coup de ciseau, clairement, hein. il y avait plus de. Ouais, donc c'était du gavage quoi. Voilà, c'était du gavage, mais du coup, euh, je me suis dit, ça, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce que moi, à l'époque, je tirais donc je tirais cent cinquante par jour. D'accord. Autant dire que par, euh, par tirage, euh, j'avais peut-être 30ml quoi. Ouais. Oui, il descendait un bip de 240, de 270 en 4 minutes. Mmh. Même pas. Tu suis <rire> dis, la
1: l'offre et la demande, ça ne va, va pas coller. Alors, ça va
2: pas coller. Alors, du coup, j'ai fait du tir à J'ai mmh. tiré euh, tout ce que je pouvais. Euh, et il avait un biberon tous les jours. Et ça, c'était déjà euh, super important pour moi. Bah ouais. euh, bah, pour créer ce lien dont je parlais euh, au début.
1: Oui, on l'a compris, ça va plus loin que le fait de le nourrir.
2: Voilà. Et, et aussi parce que euh, voir son bébé deux heures par jour, c'est compliqué. Ouais. Euh, surtout quand tu dois le laisser euh, et tu sais qu'il qu aura pas... Personne ne va répondre à ses besoins, en fait. Mm. Moi, je me souviens d'un détail, entre guillemets. Euh, à 17h, on devait donc reposer notre enfant dans sa chambre. Sauf qu'en général, il n'y avait personne. Donc, euh, tu prends ton bébé, tu le passes par-dessus la barrière, tu le poses par terre et tu t'en vas. Et il hurle et il est tout seul. Oh, chouchou. Donc, quand tu dois faire ça tous les jours... Euh, le fait que juste avant de partir, je lui, donne, je lui donne le biberon avec mon lait, ou que papa lui donne le biberon avec mon lait, euh, t'as l'impression que tu lui laisses une petite partie de toi quand même. Ouais. Tu vois Donc c'est quelque chose d'appréciable pour tout le monde. Euh, lui, je pense pas qu'il en avait conscience, bien sûr, mais voilà. aujourd'hui, à 7 ans et demi, euh, il en est très très fier. <rire> ouais. Oui, Donc euh... qui peut,
1: qu peut bien comprendre tout ce qui s'est passé... Euh...
2: Voilà, ouais. Non, non, c'est quelque chose. Enfin, nous, pour nous, ça a été important, euh, même si euh, ce n'était pas l'allaitement rêvé. Et voilà. Donc, j'ai tiré, j'ai tiré à l'été. Euh, il est resté un peu plus d'un mois à l'orphelinat. Donc, ouais. tous les jours, euh, il avait son biberon. Euh, voilà. On a, on a supprimé le biberon de, de céréales de 17 heures et on l'a <rire> remplacé par mon lait. Euh, mais, mais ça, c'est pareil. Les nurses n'étaient pas d'accord parce que euh, pour elles, c'était plus important qu'ils prennent ces céréales. Enfin, qui étaient même des petits beurres plus que des céréales, donc du sucre plus qu'autre chose. Ouais. Euh, donc, on devait feinter, prendre un biberon vide, vider son biberon. Enfin, euh, on a fait ça clandestinement au final. Ouais. <rire> Mais euh, voilà. Et quand il est sorti de l'orphelinat, on a on a tenté la mise au sein.
1: Mm -hmm. Et alors
2: Mais ça a été euh, ça a été un échec euh, parce que en fait, il, déjà, euh, je, quand on lui a présenté le sein, il, il m'a regardé genre et. Eh. Euh, euh, quel est l'intérêt de la chose ouais. <rire> euh, je ne vois pas de tétine s'il vous plaît je ne... donc il a fallu déjà plusieurs essais avant qu'il comprenne ouais. que c'était censé aller en bouche et, euh, et quand il a compris il était très très heureux de, de me prendre pour un anneau de dentition aïe aïe aïe, donc, euh, aïe ouais, mais ce crois... chouchou
1: n'avait pas tété euh, tout le début de sa vie donc là maintenant il a 7 mois voilà plus il a... un mois d'orphelinat. Euh, ouais, il y avait 7 vous... mois il... et euh,
2: demi. Lui, le seul truc qu'il s'est dit, c'est chouette, un truc à mâchouiller. Quoi, bah en
1: fait. Oui, j'ai le droit de le bon, mettre ben... dans ma bouche. Ok, fine, je le mâchouille. Ouais. À aucun moment, il se dit, euh, c'est ça qui va me nourrir, c'est logique.
2: Ah bah non, non, non. Puis gros, gros éclat de rire quand, quand moi, je me recule en hurlant parce que euh, j'ai fini carrément avec une plaie quand même tellement il était comme un, <rire> <rire> comme un bois donc il était mort de rire je me suis dit bon ça va être compliqué mon doudou hein? <rire> on a réessayé quelques fois quand il était un peu endormi et tout mais bon voilà après la réalité il y a une grosse réalité derrière qui est aussi qu'il avait l'habitude d'être seul dans son lit mm -hmm. euh, donc il dormait absolument pas quand il était avec nous euh, il n'avait pas l'habitude d'être dans les bras etc le pot à pot pour lui c'était pas envisageable on a essayé mais enfin c'était limite violent pour un bébé qui n'a jamais été dans les bras euh... Enfin voilà, il était en bronchiolite, il avait, il avait 39, 40, il n'arrivait déjà pas à respirer, alors t'étais... Euh... Voilà, donc voilà, il y a la réalité des choses, et là tu te dis, bah, il faut que j'accepte, il faut que j'accepte que, que, que c'est pas l'allaitement rêvé, qu'on qu va s'arrêter à un tiers allaitement partiel, mm
1: -hmm.
2: mais, euh, mais que voilà, moi j'ai fait, fait mon maximum à moi pour mon bébé. Ouais, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça, je pense que c'est euh, vraiment un truc à retenir euh, dans l'allaitement, c'est que, voilà, si, si, si le maximum d'une maman, c'est la tétée d'accueil, ben, elle a fait son maximum. Ah, c'est déjà énorme. Voilà. Et euh, Donc ça, c'était notre, euh... notre premier protocole.
1: Ok, et donc il a été euh, tiré à l'été partiellement pendant combien de temps
2: Alors, Il a été tiré à l'été partiellement, du coup, pendant euh, le mois de l'orphelinat et euh, le mois qui a suivi mm -hmm. où, euh, où j'étais encore sur place au Maroc,
1: euh, okay.
2: à faire les démarches, etc. Mais après, le retour à la maison a été. Euh... <rire> Comment dire A eu raison de a mon temps, de mon temps de, mon temps de tirage.
1: Voilà, ouais. parce que, oui, parce que, hein. que c'est extrêmement chronophage de tirer. Euh... Voilà. plusieurs fois par jour, le tir à allaitement, c'est très chronophage parce que c'est le temps de tirer, mmh. plus le temps de donner euh, le lait dans un autre contenant et euh, avec un bébé voilà, qui a déjà 7 mois
2: puis en plus tu te retrouves avec un bébé qui a des, des besoins euh, différents de ce que tu as connu jusque là
1: Bien
2: parce, euh, parce qu'il faut créer un lien parce que c'est un bébé qui a jamais été attaché parce que le pauvre du coup s'est retrouvé en pleine angoisse de séparation au moment où il était juste à, à peine en train de comprendre ce qu'étaient des parents. Ouais. Enfin, euh, c'était... Euh, voilà. Je me suis dit, voilà, je,
1: je ne vais pas insister. Il <rire> ouais, y a un moment où il faut choisir ses combats. Euh...
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, là, il y avait déjà assez, de, assez de, de chamboulements, et je me suis dit, voilà, ce temps, ce temps j'ai pu lui accorder euh, avant qu'il soit là, j'ai pu lui accorder tant qu'il est à l'orphelinat, etc., parce que, parce que ça, ça faisait un lien entre nous, parce que, voilà... Mais maintenant, il faut que je lui accorde à lui entièrement. Euh...
1: Ouais, C'était ça, son besoin.
2: Voilà, c'est ça. S'adapter aux besoins de l'enfant, même si ce n'est pas celui qu'on avait espéré, celui qu'on avait rêvé, celui qu'on avait imaginé. Ouais. C'est toujours lui qui passera avant.
1: <rire> ok. Donc du coup, euh, tu en gardes quoi comme souvenir de cette première expérience euh, de lactation induite
2: Alors moi, pour moi, cette première lactation, euh, elle n'a pas été euh, entièrement réussie, mais... Euh, j'en garde déjà la grosse euh, la, pour, pour moi en fait c'est un, un peu ma motivation j'ai pas envie de dire de tous les jours mais je me dis tu es parti d'un moment où tu n'imaginais même pas que c'était possible, mm. que c'était imaginable que ça pouvait être réel euh, et donc en partant de rien tu as réussi à donner ton lait à ton bébé que tu as adopté donc, c'est vraiment le fait de... Moi, ce que j'en garde, c'est une grosse force de se dire... Ne... Enfin, ne, ne jamais penser que c'est impossible. Tant oui. qu'on n'a pas tout cherché, tant qu'on n'a pas tout retourné, tant qu'on n'a pas tout essayé, c'est impossible de baisser les bras. Euh... Voilà. Même si le résultat, au final, il n'est pas celui que tu imaginais, ce n'est pas grave. Oui. Ce n'est pas l'important. OK.
1: Donc, euh, et, puis,
2: voilà. puis, et puis, la démonstration que qu'une qu maman, parce que moi c'était ma première expérience de maman, du coup, c'est avec lui oui. que je suis devenue maman, euh, qu'une maman est prête à tout. quoi.
1: Ah oui, ça.
2: Euh, voilà, mais non, mais c'est vrai, tu, tu oui. l'imagines pas avant d'être maman. Tu dis oui, je vais l'aimer, oui, mais tu, tu, tu n'imagines pas la force que tu peux avoir en fait. Hmm.
1: Donc,
2: euh, ouais.
1: Donc du coup, euh, de cette force que tu as, as tirée de cette première maternité et de ce premier allaitement, combien de temps après euh... Vous avez décidé Alors, de réitérer l'expérience, la, la même ah, expérience en fait.
2: Voilà, la même expérience. Alors là, euh, mon, donc mon grand garçon avait deux ans et demi, donc il n'était pas si grand que ça, hein, ouais. <rire> quand on a commencé les démarches pour le deuxième, mm -hmm. et, euh, et au final, on ne s'est même pas posé la question, pour le coup.
1: Ouais.
2: C'était totalement logique, c'était sûr, et, et, euh, et en fait, moi, le, maintenant, voilà. Encore plus maintenant qu'on est au troisième, le, les, dé, les démarches d'adoption vont de pair avec la lactation induite. En fait, c'est ouais, un package vrai. total. <rire> Donc voilà. Seulement là, je me suis lancée pas du tout dans le même état d'esprit. Je me suis pas dit on va essayer voir si ça marche. Je me suis dit ça marche. J'ai acquis plus de connaissances. Euh, parce qu'entre-temps, moi, je suis tombée dans, le, 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 dans la passion de, de, de l'allaitement, etc., à vouloir en comprendre tous les rouages, tout ce qui peut, tout ce qui peut se passer, etc. Yes. Je me suis dit, voilà, je sais, je sais que c'est possible. J'y crois, déjà, ça, c'est très, très important. Mm -hmm. Je crois en ma capacité à avoir du lait, euh, donc je vais tout faire au maximum pour que, pour que ça, ça aille au mieux et pour que, que j'ai plus de quantité, pour que j'arrive à mettre bébé au sein, etc., donc je suis partie encore plus déterminée et avec beaucoup plus d'armes surtout.
1: Ouais. Et tu avais gardé ouais. en mémoire que ben que par contre tout ça allait être euh, euh, soit sublimé soit mis à mal par par le bébé que, que tu allais voilà. rencontrer et que tu savais ouais. pas quel bébé tu allais rencontrer.
2: C'est ça. Là j'étais j'étais beaucoup plus j'étais moins dans la dans l'idéalisation. Ouais. J'étais là voilà moi je vais donner le, mon maximum mais euh, mais je suis pas la seule dans l'équation quoi. Voilà. Il y, y a le bébé, il y a la situation, parce que c'est sûr que quand tu te retrouves avec euh, un bébé qui sort de l'orphelinat, des démarches administratives à faire, qu'en plus, tu pas chez toi, tu es chez quelqu'un d'autre, enfin euh, c'est pas, pas propice à, une, à un une mise en place de l'allaitement. Donc, euh, mm -hmm. ça va, bah, on peut prendre ça aussi en compte. Ouais. Donc, j'ai commencé, j'ai été directement revoir... Euh, le, lactari le Lactarium, je me suis dit, je ne vais pas me casser la tête à en parler à qui que ce soit d'autre. Hein.
1: Tu lui as raconté, du coup, la première fois.
2: Voilà, oh, oui, du coup, je lui, ai, je lui ai raconté. Donc, elle a été très contente d'avoir un retour. Euh, très contente de m'accompagner aussi pour le, pour le second, en me, disant, en me donnant quelques petites astuces, et, etc. Donc, euh, très, très chouette. Euh, voilà, donc là, j'ai fait un protocole qui était un peu plus long, mais c'était encore pas le protocole complet, parce qu'on euh, a dû partir euh, plus tôt que prévu, en fait. D'accord. Donc, euh, Alors là, fait... combien de temps
1: finalement as-tu été euh, euh, pseudo-enceinte
2: Alors là, pendant 4 mois. Ok. Voilà, pendant 4 mois, j'ai pris 10 kilos. Hein ah euh... oui, donc, euh,
1: la vraie grossesse, quoi.
2: <rire> voilà, avec, euh, avec tous les à côté, hein, euh, les, les, douleurs, les douleurs à la poitrine, les, les dégoûts, les sautes d'humeur, les sautes d'humeur, merveilleuses, les, les sautes d'humeur. <rire> <Après. rire> Un vrai plaisir, surtout, surtout que c'est inexplicable puisque tu n'es pas enceinte, donc personne ne met ça sur le compte de la grossesse, n'est-ce pas <rire> Voilà. Euh, mais voilà, donc une nouvelle expérience. Euh, j'ai commencé à tirer et là, contrairement euh, à mon premier, j'avais choisi un, un tirelet, euh, la Rolls-Royce, j'étais avec le Medela. Ouais, le et, euh, et là, à ma grande surprise, quand j'ai commencé à tirer, donc j'ai eu du lait. Mais surtout, j'ai commencé par avoir du colostrum.
1: Ça n'avait pas été le cas la première fois
2: Non, la première fois, c'était plutôt du lait très dilué. D'accord. Voilà, presque de l'eau et qui a qui s'est enrichi au fil du temps. Et là, au contraire, j'ai commencé par avoir du colostrum. Donc, ouais, euh, donc un début de lactation classique. C'est ça. Donc, donc là aussi, gros plaisir. Hein. C'était génial. Et... Euh... Donc, on, c est, c est, la, la, la quantité est montée assez rapidement. Euh, J'ai tiré pendant là aussi pendant trois semaines un mois avant qu'on parte et je tirais 400 cents millilitres par jour.
1: Bah déjà c'est vachement bien.
2: Donc voilà donc déjà c'est presque trois fois plus donc j'étais assez confiante euh, comme quoi euh, croire en soi et puis euh, prendre un maximum d'infos. Ça sert, ouais. ça se voit tout de suite. Euh, donc, on est parti, euh, bah, voilà, même démarche. On est parti en voiture. On avait rendez-vous à l'orphelinat. Et quand tu, qu
1: que, quand tu dis que, tu dis vous êtes parti plus tôt que prévu, c'est que normalement vous deviez partir plus tard que ça et toi continuer ce, ce protocole-là plus longtemps. Voilà, normalement,
2: on devait partir. On avait prévu de partir pour l'été, en fait. D'accord. Et, euh, et finalement, les choses se sont faites différemment. On est parti dès qu'on a eu le papier de l'agrément en main. On est parti le lendemain, je crois. D'accord. Vous okay. ne <rire> pouvait pas attendre plus. Et ouais, plutôt, euh, tu avais
1: euh, du lait, donc go.
2: Bah oui, voilà. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est vrai que les tirages, quand tu es toute seule chez toi, euh, c'est un peu compliqué. Quand tu as les ouais, ouais. contacts avec le bébé, c'est beaucoup plus simple, quoi. Tout à fait. Donc, on, donc on est parti en sachant qu'on avait contacté l'orphelinat avant. Donc, on avait deux noms d'enfants. Ok. Voilà. Et on nous avait... On avait un bébé qui avait trois semaines et un bébé qui avait trois mois. Donc, on part très confiant, enfin beaucoup. Pas, pas très confiant, mais on s'est dit, voilà, on a plus de chances de réussir une mise au sein, etc., euh, qu'avec notre premier de six mois et demi.
1: Mm
2: -hmm. euh, et donc, on arrive 72 heures après euh, devant l'orphelinat, et la directrice nous dit, ah non, mais en fait, il n'y a plus de bébé. D'accord. Voilà. Donc, il y en a un des deux qui a été retiré de l'adoption, et on ne sait pas pourquoi. Et mm -hmm. l'autre, euh, apparemment, sa mère serait revenue, euh, venue le récupérer, donc tant mieux, hein. Oh là là, tout oui. Ça, on sait tous c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais c'est vrai que nous, du coup, on a un peu pris une, euh, une claque. Ah oui,
1: une sacrée claque. Euh, en plus,
2: hein. elle nous a même pas reçu dans son bureau. Hein. Elle, nous a, elle nous a dit ça sur le seuil de la porte, quoi.
1: Oui, parce que de deux, de deux bébés, on passe à... Non, vous êtes venu pour rien, quoi.
2: Voilà, donc là, on s'est dit, mais on est venu plus rien. Et puis moi, tout de suite, je me dis, mais mon protocole, quoi. <rire> je, je ne peux pas avoir fait tout ça pour rien. C'est pas possible. Ouais. ouais. Donc, on s'est laissé quelques jours de réflexion euh, entre est-ce qu'on rentre euh, Est-ce qu'on est qu insiste euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Au final, on a décidé euh, d'appeler d'autres villes au Maroc. Ouais. Et, euh, et sur les autres villes, tout le monde nous a donné des délais de six mois, de neuf mois. Ou alors, on nous a dit, ah non, mais euh, euh, il, faut, il faut venir sur place. Et c'était très loin. Mm -hmm. Et il y a une ville, qui est Marrakech, qui ne nous a pas répondu. Okay. Et on s'est dit, écoute, il euh, y a 300 kilomètres d'où on était on y, va. Euh, bah on y va. On y va demain, quoi. Donc, euh, tout ça avec notre grand garçon de 3 ans, maintenant.
1: Bien sûr. Oui, eh oui, bien sûr.
2: <rire> donc, euh, voilà, beaucoup de choses aussi à remuer pour lui.
1: Mm -hmm.
2: Parce qu'il voilà, a toujours connu son histoire, mais le revivre un peu par procuration, c'était un peu compliqué pour lui, quoi. Mm -hmm. euh, donc, on, on va dans une autre ville, en sachant que moi, la réponse de la directrice me disant qu'il n'y a plus de bébé, le jour même... Je ne tire
1: que 150 millilitres. Eh ouais, l'influence de notre état sur
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
1: Et Mama Hengs ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tété finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte bébé Carry and Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Cote lactation.
2: Voilà, le lendemain, j'étais même pas à 100. Donc euh, ça, c'est pareil, c'est quelque chose... Euh, là, pour le coup, y a... on le voit. Voilà, Des fois, on a des doutes quand on est en allaitement parce qu'on voit pas exactement... Euh, on sait pas exactement si c'est ça ou si le bébé a quelque chose ou... Euh, là, moi, pour le coup, rien n'avait changé dans mes tirages, dans mes dosages, dans tout ça. Et euh, directement, on dit « il n'y a pas de bébé », il n'y a plus de lait, quoi. Ouais. C'était assez, assez ouf. Euh, et donc, on est parti sur Marrakech. Euh, dans un premier temps, la procureure nous dit « non, non, il n'y a pas de bébé euh, », parce qu'elle ne nous connaissait pas, qu'elle n'avait pas trop envie de... Voilà. Mmh. Et en fait, le, lendem le lendemain, on décide d'y aller au culot. Et au lieu de passer par la, la... Pas par la voie légale, mais au lieu de passer par la procureure, on décide de faire le tour des orphelinats nous-mêmes, quoi. D'accord. Donc, c'est ce qu'on ce qu fait. Au premier orphelinat, elle nous dit... Euh, écoutez, enfin, on rentre en disant, voilà, nous, on ne veut pas voir de bébé, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. On ne veut pas voir d'enfants. On veut juste savoir si vous avez des enfants euh, adoptables. Ouais. Et voir leur dossier d'un point de vue médical, d'un point de vue administratif, hein, voilà, parce qu'il parce qu y a des enfants qu'on peut rencontrer et qui peuvent être bloqués pendant deux mois, trois mois, quatre mois, mm -hmm. sans qu'on puisse rien faire parce qu'il manque un papier, par exemple.
1: Ouais.
2: Donc voilà, et en fait, le temps qu'on dise ça, elle avait déjà envoyé une nurse chercher un bébé, sans qu'on s'en rende compte, et quand on est sorti du bureau, elle nous a mis euh, ce petit bout dans les bras, quoi.
1: D'accord.
2: Voilà on s'est retourné, on avait un bébé dans les bras.
1: <rire> ok. <rire> donc voilà, donc ne sachant rien
2: sur lui, hein, euh, juste en se rendant à l'évidence que c'était un enfant qui n'était pas en très bonne santé. Ouais. Parce que, voilà, moi, c'est mon métier, je suis assistante maternelle, je sais à quoi ressemble un bébé. Mm -hmm. Et là, clairement, il manquait un petit bout. Il ne faisait que 2,4 kg. Euh, ouais. Il était très, très, très pâle. Il ne pleurait pas, il n'ouvrait pas les yeux, enfin voilà. Ouais, ça n'allait pas. Ça allait pas, et, euh, et du coup, euh, on, a, on a dû prendre une décision, donc on a, on a décidé que, voilà, que ça serait notre enfant, même si on n'en savait rien. Mm -hmm. Les seules infos qu'on avait, euh, c'est le papier avec lequel il est arrivé de l'orphelinat, où il était écrit euh, « bébé X garçon RAS ouais. », avec, avec sa date de naissance, donc c'est là qu'on a su qu'il avait 12 jours. D'accord. Donc voilà, tout petit. Euh, et, euh, et donc on a été le, le on l'a emmené deux jours après euh, chez un pédiatre mm
1: -hmm.
2: qui nous a dit, bon, voilà, il faut qu'il fasse des analyses tout de suite et, et tout ça. Chose qu'on a faite. Euh, et en fait, il allait pas bien quoi. Elle a testé ses réflexes, il avait quasiment pas de réflexes. Quand les analyses sont revenues, en fait, on a vu qu'il était en anémie mm -hmm. et euh, surtout en septicémie. Donc, il a ah. eu une infection généralisée qui était, euh, qui était passée dans le sang, quoi.
1: Ouais, donc ça n'allait pas du tout.
2: Donc, ça n'allait pas du tout. Et, euh, et ma première réflexion, ça a été de dire, il faut absolument que j'ai du lait. Il faut absolument que la machine, elle reparte, parce que parce que c'est de ça qu'il a besoin, ce bébé. Hormis ouais. un traitement, euh, des antibiotiques etc. Et on a fait une petite hospitalisation, mais... Euh,
1: ouais, mais, mais tu t'es dit, c'est ça dont il a besoin, là
2: voilà, c'était évident, c'était plus qu'évident. Il avait des gros soucis en plus. Euh, en fait, il n'avait pas de réflexe de succion et puis il était tellement KO qu'il n'avait même pas la force chaos, de déterminer ouais. de toute façon. Ouais. Euh, et du coup, euh, la seule technique qu'avaient mis en place les nurses, c'était qu'elles le calaient dans le lit mm -hmm. de manière à ce qu'il ne puisse pas bouger. De toute façon, il n'y avait pas de force, il ne bougeait pas. Avec le biberon attaché sur le côté du lit okay. qui, qui, lui coulait, qui lui coulait dans la bouche en fait. Donc, il était obligé d'avaler. Donc, je pense que... Voilà. C'est un enfant qui aurait été sondé en France, j'imagine.
1: Oui, probablement. Euh,
2: mais là, ce n'était pas possible. Après, c'est la, la réalité du terrain, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, moi, la directrice m'a dit, vous comprenez, si je l'hospitalise, je ne peux plus acheter le lait pour les 25 autres nouveau-nés.
1: Et eh ben... Je fais quoi ouais, C'est la réalité du terrain, quoi.
2: Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut. Euh... Nous, on n'avait pas d'autre choix que de laisser faire. Euh, parce que les nurses euh, ne pouvaient rien faire d'autre, donc elle lui changeait le, son biberon toutes les deux heures, en fait, mais il n'était jamais vide.
3: Ouais.
1: Euh,
2: nous, quand on était là, donc, pareil, hein, deux heures par jour.
1: Et oui, parce que faire... tu refais cette histoire de deux heures par jour pendant un mois, alors que tu as en face de toi un bébé qui... qui a besoin de soins, et tout ça, quoi.
2: C'est ça, et ça, c'était très, très dur, on a essayé de forcer. D'ailleurs, on, on l'a fait nous-mêmes hospitaliser euh, pour 48 heures, au moins qu'il ait 48 heures d'antibio sous perf, etc., et, et rien que pour le faire hospitaliser, on a dû signer des décharges comme quand on s'engageait à payer la facture, etc. Oui, enfin, ouais. Aller signer ça au tribunal. Au début, ils ne voulaient même pas nous laisser faire. C'était un peu compliqué. Euh, et donc, euh, par contre, je me suis dit, il est tout petit, il ne faut pas que je laisse passer ce, ce laps de temps. Et euh, elles ont accepté de me laisser euh, allaiter dans le bureau de la directrice, en fait, Ok. Autre dans le grand salon, et donc il a, il a têté, euh, on essayait de se prendre un petit moment un peu tous les jours, ou un jour sur deux, parce qu'on avait aussi le grand frère, qui lui n'était pas accepté dans le bureau, parce qu'à trois ans, euh, dans un bureau, c'est un peu compliqué, il retournait tout, donc lui, il voilà, le, le vivait, vivait très mal que maman parte avec le petit frère... Euh, s'isoler dans un coin, enfin, c'était inconcevable pour lui. Okay. Donc voilà, tous les jours, ou un jour sur deux, au moins, ITT... Ouais.
1: Tu tentais des mises au sein, et ITT
2: Voilà, alors ITT, ça se passait très bien, mais euh, vu son état de santé, il s'endormait plus qu'autre chose, et je pense qu'il tirait quasiment rien. Ouais. Parce que, même avec un biberon, donc, le, le, le débit est plus... Enfin, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins d'efforts à fournir bah, euh, par l'enfant. Euh, pour boire 40 ml, il mettait plus qu'une heure.
1: Oui, d'accord. Oui, donc, il était encore complètement KO. À quel moment il a pu sortir Vous avez pu le traiter Enfin, le faire voilà, traiter
2: ouais. Alors, nous, du coup, voilà. déjà, après son, après son... son hospitalisation, ça allait mieux. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, du moment où il a tété la première fois, donc ça faisait trois jours qu'on l'avait rencontré, c'était le lendemain de plus de sang, euh, j'ai le sein qu'il a tété qui s'est mis à couler. Ouais. De manière... Euh... Spontanée. Ouais spontané, euh, voilà. Euh, et, mais euh, vraiment impressionnant, vraiment le, le seul sein qu'il avait, qu avait tété, parce qu'il avait, avait fait qu'un côté, euh, grosse différence. Et euh, donc moi, quand je suis rentrée chez moi, et qu'on a eu les résultats de ces analyses, etc., et je me suis dit, il faut absolument qu'il qu ait mon lait, il lui absolu, faut absolument du lait maternel. En plus, les nurses m'avaient dit, il ne mange pas, il ne veut pas manger, euh, voilà, on est obligé de faire du gavage. Ouais. Euh, je me suis retrouvée avec ma petite production diminuée, en me disant, c'est pas possible, quoi. Il y a deux semaines, je tirais 400 là je tire plus rien euh, non c'est pas possible donc je suis rentrée en me disant je vais faire un power pumping je vais tirer toutes les 10 minutes s'il faut <rire> mais je vais relancer le truc et, euh, et j'ai une, une belle-mère en or euh, qui a une recette traditionnelle qu'on qu fait aux femmes qui viennent d'accoucher etc au Maroc c'est une soupe
3: ouais.
2: avec plein de galactogènes dedans okay. qui marche d'enfer. fer et, euh, et j'ai appelé ma belle-mère en, en détresse totale, en disant, il me, il me faut ta soupe, <rire> là je dois vraiment tout faire, voilà, on a rencontré un bébé, il n'est pas en bonne santé, euh, elle m'a dit, bouge pas, euh, attends, je vois ce que je peux faire, et en fait, euh, donc ma belle-mère de 60 ans a pris le quart de Casablanca jusqu'à Marrakech à 23h, voilà, voilà. avec sa cocotte de 5 litres sur les genoux, wow. pour que... Pour que quatre heures après, j'ai ma soupe dans mon bol.
1: <rire> Tellement chouette.
2: Et ça, euh, c'est des souvenirs, clairement. Enfin, encore une fois, tout ça, c'est déjà du lien qui se fait autour de ce bébé qui arrive sûr. dans la
1: famille. Quoi. Ouais, tout le monde est là donc, pour lui.
2: Voilà, c'est super important. Et c'est quelque chose que, que, que je raconte à mes enfants. Enfin, ça fait partie de, 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 de l'histoire. bien sûr. Donc voilà. Et, euh, et le lendemain, donc après une... Une, une nuit de power pumping euh, une soupe magique euh, et la rencontre euh, la rencontre avec ce bébé euh, le lendemain je tirais 450 bon super donc là t'étais reparti à... voilà j'étais reparti et du coup euh, après je suis montée à 500 550 à peu près okay. et lui il buvait euh, du coup euh, 10 biberons, je faisais 10 biberons de, de 50 millilitres et comme ça tous les jours je lui amenais enfin c'est pas moi qui lui amenais d'ailleurs c'était son grand frère qui était le responsable de la glacière et qui était très très fier de ramener les dix petits biberons euh, ouais. pour les 24 heures de son frère. Et, euh, et voilà, donc tous les jours, on lui a amené, euh, à partir de ce moment-là, en fait, il a été tiré à l'été exclusivement, il n'avait plus que mon nez. Génial. Même s'il était Incroyable. à l'orphelinat. Donc voilà, donc ça c'était vraiment euh, euh, la grosse fierté. Et, euh, et même entre les frangins, du coup, ça a commencé à créer quelque chose parce que... Euh, voilà, ce, ce grand frère pas si grand parce qu'il venait d'avoir 3 ans euh, qui était un peu déstabilisé par le fait qu'on qu aime quelqu'un d'autre quelle horreur ouais, bah oui. du coup c'est dit que, que lui aussi avait son rôle à jouer et que c'est lui qui lui amenait amené à manger donc super important quand même et,
1: oui.
2: euh, et c'était son premier réflexe quand, on, quand il, donc il amenait la glacière c'est lui qui l'amenait amené à la cuisine pour les nurses et, euh, et sa première question c'était euh, il a tout bu mon frère
1: non.
2: Donc voilà, pour savoir euh, s'il si, si, si avait réussi sa mission. Euh...
1: <rire> ouais, ou non. Et alors ce bébé, une fois sorti de l'orphelinat, une fois qu'il allait mieux, donc j'imagine qu'il y a eu des soins pendant un moment à l'hôpital, etc. Est-ce que tu as réussi à le remettre au sein
2: Alors, il a, été, il a été quelques fois au sein, mais euh, on a toujours eu euh, un gros souci d'alimentation avec lui, en fait. Ouais. Donc euh, après, ça c'est vraiment mon gros regret, c'est de ne pas quand même avoir gardé des tétés, euh, même si c'était non nutritif, euh, de ne pas avoir gardé euh, cet été là Mais en fait, j'étais bien trop angoissée par sa, sa non prise de poids. Et oui,
1: bien sûr. Euh,
2: et du coup, je me suis dit, il ne faut pas, faut pas qu'il pas qu passe son énergie euh, à TT euh, ouais, Tu préférais euh, savoir
1: euh... qu'il avait juste mangé la dose qu'il fallait euh, euh, parce que c'était urgent Déjà, ça, c'était super compliqué,
2: quoi. Et, et quand on a... Donc, il est sorti de l'orphelinat, il avait euh, un mois et une semaine.
1: Mmh.
2: Et, euh, et quand on est retourné chez la pédiatre qu'il avait vu donc, alors qu'il avait 14 jours, elle m'a dit... Elle nous a dit, sur le coup, j'ai pas voulu vous le dire pour pas que vous vous découragiez, mais euh, quand vous me l'avez amené la première fois, je lui donnais 48 heures à vivre. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que là, tu te dis, OK, nous, on a déjà fait... Euh, quelque chose de dingue parce qu'au final euh, il a eu son traitement etc mais surtout il s'est mis à manger mmh. du moment où ça a été mon lait, en fait les nurses, les nurses ne, ne, elles m'ont dit mais c'est dingue pour la première fois on l'a entendu réclamer on a beau. entendu cet enfant pleurer et réclamer et finir un biberon donc enfin euh, forcément c'est voilà. hyper fort c'est hyper fort. Tu sais que ça fait partie aussi de son rétablissement. Tu sais que, que voilà, c'est un peu grâce à ça. Ben, bien sûr. <rire> donc, euh, donc, honnêtement, voilà. Moi, j'ai continué le tir à laitement parce ouais. que pour moi, c'est important qu'il ait mon lait. Et voilà, parce qu'il a, il a toujours... Aujourd'hui, il a 4 ans et demi. Euh, il a toujours des soucis de poids, des soucis d'alimentation. Euh, voilà. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que... Voilà, mon, mon petit regret, euh, c'est de ne pas avoir continué... Euh, Les mises au sein. Pas, la mise au sein, ouais. Parce que, parce que j'aurais pu, et lui euh, était OK. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas été. Euh, quand tu n'as pas été. Euh, comment dire. Euh, quand tu n'as jamais, as, as jamais eu d'enfant qui ne mange pas. Moi, ça m'était jamais arrivé d'être en contact avec un bébé si petit qui refuse de manger, en fait.
1: Ouais, et dont la santé est mise à mal. Ouais.
2: Voilà, pour moi, ce n'était pas possible. Pour moi, un bébé, ça mange. Un grand, après, il peut voilà, choisir certains aliments, avoir un peu de manque d'appétit, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais quand tu es sur un bébé à qui il faut ouvrir la bouche de force pour mettre le biberon, descendre toi-même la langue, parce qu'il gardait la langue dans le palais. Enfin. Ouais.
1: Euh,
2: voilà, on s'est on focalisé plus sur sa santé. Euh, Logique. Voilà. voilà. Donc, du coup, il est rest... on est resté en tir-allaitement quand même pendant euh, trois mois. Donc, jusqu'à ces trois mois et demi. Chouchou a été allaité. Voilà, il a été tir-allaité exclusivement. Euh... Et, euh, et après, après bon, voilà, le manque de temps, le fait d'arriver de, avec du coup, deux enfants à la maison.
1: Mmh, mmh. Bah oui, bien sûr. Là, voilà, voilà, on le... se remet dans le contexte. Il y a le grand de trois ans. C'est ça. Euh, ce bébé yeah. euh, qui a eu tant de problèmes euh, pour démarrer mmh. sa petite vie, euh, qu'il faut euh, forcer à prendre ses biberons euh, régulièrement. Ça. Donc, euh, voilà.
2: Oui, puis en plus le grand, le grand le vivait super mal. Enfin, moi petite anecdote, euh, le jour où on est sorti de l'orphelinat avec euh, notre petit, euh, arrivé devant l'orphelinat, on dit donc à notre grand, écoute, euh, c'est aujourd'hui euh, le petit frère, euh, on le prend, ça y est, il reste avec nous euh, pour toujours. Oui. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, on n'en prend que un, maman. Hein? <rire> les enfants, <rire> ok. Et une fois, et une fois arrivé, euh, une fois arrivé en fait. Euh, dans l'appartement qu'on louait, euh, bébé était dans son couffin, j'étais je, je, en train de le regarder, et j'ai mon grand qui vient, qui le regarde, moi, moi, de mon point de vue, il le regardait avec amour, quoi, et qui me glisse à l'oreille. Maman, si je mets mon petit frère dans les toilettes, ça va faire des bulles Alors Et là, et là j'ai compris. Là, j'ai compris qu'il allait falloir un peu surveiller, hein mais voilà, du coup, en fait, il l'a il il très mal vécu au début. Donc, euh, c'est pareil. Est-ce que je vais continuer à tirer toutes les deux heures pendant 20 minutes euh, oui. ou est-ce que ce temps, euh, ben, là, au je final... Je l'accorde il... à autre chose. Voilà. Donc, ça a été, ça a été la, 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 décision, la décision qui a été prise. Quoi. Donc.
1: donc, trois mois et demi euh, de tir à laitement.
2: Voilà, trois mois et demi de tir à laitement. Et puis, euh, et puis bien, bien contente de... De, de tout ce parcours et, euh, et, et aujourd'hui de pouvoir raconter ça à mes enfants toi.
1: ouais et Moi, puis là tu mon repars monde. surtout pour, pour une nouvelle aventure alors
2: voilà là je suis repartie dans une nouvelle aventure depuis janvier dernier ouais. euh, j'ai recommencé euh, un troisième protocole en me disant cette fois je vais avoir le temps je m'y prends assez longtemps à l'avance je vais faire un protocole complet euh, à la base j'étais partie sur euh, six, voilà 6-7 mois de d'hormones.
1: Ouais.
2: Sauf que 6-7 mois, c'est énorme déjà. Euh, je me suis retrouvée euh, là aussi euh, à prendre 15 kilos, euh, avoir des effets euh, au bout de, de 4-5 mois. Donc c'est le maximum que j'avais fait. Euh, assez dur. Enfin, mm -hmm. les mêmes que d'habitude. Hein, Saut d'humeur, euh, envie de rien. Je me suis retrouvée à pleurer au milieu de mon salon. Je ne sais même pas pourquoi.
1: <rire> euh, voilà. Les hormones, <rire> les joies des hormones. C'est ça.
2: Euh, et, euh, et voilà, il y a eu la, la situation sanitaire qui s'est emmêlée, qui fait qu'on n'a pas pu partir quand on voulait partir. On devait partir au mois de juin. Ouais. Donc j'ai continué mon protocole en me disant j'ai pas j'ai pas subi tout ça pour arrêter maintenant, euh, en espérant que les frontières soient ouvertes euh, en septembre, euh, etc. Mm -hmm. Et on est finalement parti en septembre. Euh, mais, euh, mais ça s'est pas super bien passé parce que là-bas, dans, enfin voilà, dans le pays, tout était bloqué, les enfants étaient bloqués, euh, donc, catastrophe, et on est rentré euh, six semaines plus tard, sans bébé. Donc moi, pendant tout ce temps-là, je tirais mon lait, eh oui. euh, du coup, j'ai 10 litres au congélateur. Là, hein.
1: ouais, j'allais te demander, tu fais quoi du lait que tu tires avant que les bébés soient là Ils sont au congélateur, tu leur donnes ouais. plus tard
2: ouais c'est ça okay. donc euh, ah ouais c'est trop important hein. eh oui, <rire> Et les quelques jours je vois par exemple quand on est sur la route ou quoi que ce soit les quelques jours où je dois jeter mais c'est un déchirement quoi ouais, j'imagine je... <rire> et du coup euh, du coup on a, voilà quand on est rentré j'ai décidé de stopper euh, en me disant euh, je sais pas quand on va repartir je sais pas comment ça va se passer euh, là voilà mon corps avait clairement besoin d'une pause hormonale ouais. euh, le, le mental aussi parce que quand ça fait des, des... du coup moi ça faisait déjà Presque trois mois que je tirais. Ouais. Tout ce que j'avais tiré au Maroc, j'ai dû le jeter, là, pour le coup. J'ai vidé le congèle que j'avais au Maroc, j'ai tout, dû tout jeter parce qu'on oh était en locat. De... Voilà, c'était assez compliqué. Ouais. Donc, dit, eh, bon, non, j'ai dit, il faut que j'arrête là, il faut que je me refasse une santé mentale. Ouais. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai arrêté pendant un mois et demi et, euh, et là, j'ai repris il y a deux, il y a deux semaines. D'accord. Parce qu'on a eu des nouvelles, on sait que notre dossier est en haut de la pile et qu'on peut nous appeler n'importe quand.
1: Ok, donc là, tu t'es remise à tirer... Euh...
2: Non, non, là, j'ai repris un peu euh, de, le schéma hormonal.
1: Ah, t'as recommencé même euh, avant, d'accord. Voilà.
2: Donc, en fait, là, je suis en train de faire une relactation de lactation induite. Waouh.
1: <rire> tu m'impressionnes. <rire> Beaucoup. Non, voilà. Donc, voilà. Euh, donc, voilà où on en est aujourd'hui. Euh... Tu attends une date pour partir euh, rencontrer euh, voilà. ton troisième enfant.
2: C'est ça. On attend qu'on nous appelle... Euh... On attend qu'on nous appelle et que tout, que tout se remette en, en route. Quoi.
1: Et ouais, cette année Covid.
2: Voilà, on verra, on verra ce, que nous, ce que nous réserve cette troisième aventure, enfin, qui est, qu est déjà bien mouvementée avant même la rencontre ouais. de...
1: Elle a déjà bien commencé l'aventure.
2: <rire> voilà, mais c'est vrai qu'on attend ça avec impatience. Et, euh... et pour le coup, moi, je suis dans un état d'esprit beaucoup plus cool parce que je sais que je ferai mon maximum, je sais que ce bébé fera son maximum. Et, euh, et quel que soit le résultat final, euh,
1: on aura fait ce qu'on peut, quoi. Donc, euh... Bah ouais. T'auras fait le meilleur de voilà. ce que tu pouvais faire. Ouais. Euh, ça change quoi, ces, ces expériences d'allaitement, pour toi Qu'est-ce que ça a changé Alors,
2: qu'est-ce que ça a changé euh... Déjà, je, en tant que, que mère adoptante, je me sens plus... Enfin, c'est peut-être idiot, mais je me sens plus légitime. Euh, parce que dans le regard de beaucoup de gens, encore maintenant, en 2020, euh, tu n'es pas une mère à part entière quand tu adoptes tes enfants. Euh, ok, tu t'en occupes, mais tu n'as pas connu la grossesse, tu n'as pas connu l'accouchement, tu n'as pas connu l'allaitement. Euh, tu tu ne peux pas avoir le même lien, pour beaucoup encore. Hein. Tu, mm -hmm. tu ne peux pas avoir le même lien que si tu étais un enfant biologique. Euh, et là, pour le coup, même si moi, je pense que c'est faux, <rire> ouais, bien sûr. Euh, aux, aux yeux de la société, tu es, es plus légitime à, à parler de ça quoi.
1: Donc, euh,
2: ça m'a ça changé aussi voilà sur ma détermination
1: clairement mm -hmm.
2: parce que tu, tu peux pas euh, tu peux pas soulever cette montagne et après euh, baisser les bras euh... ouais, sur des trucs plus futiles. Bah c'est ça complètement et, euh, et ça m'a appris aussi que qu'entre qu femmes entre mères euh, il faut il faudrait tellement de tolérance parce qu'on sait pas l'histoire qui se cache derrière. Ouais. Donc euh, voilà, c'est facile de dire à une maman « Quoi Mais t'as arrêté l'allaitement Mais euh, franchement, euh, t'aurais pu, aurais, aurais pu, euh, pu donner un peu plus euh... ?» Ou au contraire, euh, « Comment ça, t'allaites encore ?» Enfin, il n'y a, a pas de jugement à avoir euh... pour ce qui est de l'allaitement, mais pour tout le reste, hein, pour Bien tout, sûr. en fait, ouais, pour tout. <rire> pour tout, mais voilà, là, le sujet, c'est l'allaitement, mais, mais je trouve ça tellement dommage euh, de, de, de juger quelqu'un sur, sur une, un petit bout de sa vie. Mm -hmm enfin euh, voilà c'est pour moi ça ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et euh, et c'est au delà d'être une histoire d'allaitement c'est une histoire de de, de de repousser ses limites mm
1: -hmm.
2: et de, et de ne pas se mettre de limites plutôt ouais. de ne pas se mettre de limites et de de, de 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 faire tomber toutes les barrières que la société a voulu nous mettre en tête que nos anciens ont voulu nous mettre en tête que que voilà tu, il faut, faut, savoir, faut savoir aller contre tout ça
3: ouais.
2: et, euh, et, et se faire sa propre idée d'une situation plutôt que, que de parler avec, euh, avec l'idée de, de Tota Jacqueline ou, <rire> ou du pédiatre de la famille euh, qui nous suit depuis 40 ans.
1: Mm. <rire> Donc euh, voilà, ouais, ça t'a fait repousser tes limites. Ah ouais, complètement, complètement. Alors tu donnerais quoi comme conseil à une maman qui nous écoute et qui a envie d'allaiter euh, moi, mon seul conseil pour moi, c'est déjà
2: de croire en ses capacités, euh, parce qu'il faut pas oublier que que, que toutes femmes, sauf quelques rares ex exceptions, sont capables d'allaiter. Donc, euh, déjà, s'enlever de la tête. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent avec un a priori en se disant peut-être que je vais pas avoir assez de lait, peut-être que. Et déjà, cet état d'esprit.
1: Euh, influence la mise en place de l'allaitement.
2: Bien sûr, ça influence, ça influence énormément. Et, euh, et surtout, euh, garder, garder bien, bien en tête que tout est possible. Moi, franchement, je me fais le, 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 le porte-parole du tout est possible dans l'allaitement. Ouais. De par mon histoire, euh, que, comme je disais... au début, Moi, je, je, je n'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Absolument rien. Je suis partie sans connaissance. Je suis partie euh, sans être entourée. Mm -hmm. J'attends le, le soutien de mon mari euh, qui était euh, aussi dans le projet, sinon personne ne m'a aidée. Euh, juste, juste vouloir que ça se réalise. Oui, une motivation. Euh... Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui qui, 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 qui partent euh, entre guillemets défaitistes en se disant voilà, moi j'ai pas de soutien, ma famille ils veulent pas que j'allaite, mon mon conjoint euh, moyennement, euh, je ne connais je ne connais rien sur la, sur l'allaitement, mais euh, si vous partez du principe que c'est possible que vous le voulez voilà, tout est possible faire une relactation d'un bébé qui a, qui a déjà 3 mois euh, continuer d'allaiter en travaillant continuer d'allaiter euh, de, de faire du co-allaitement d'allaiter un bambin rien n'est rien impossible dans l'allaitement
1: ok voilà. ok ok avant, avant qu'on se quitte à Vérangère, je vais te proposer de répondre à mon interview Fast Milk Ok. Et je vais te demander quelle est, du coup, ta TT la plus insolite ou ton tirage le plus insolite Alors moi, clairement, mon tirage le plus insolite, je ne réfléchis même pas, c'est ouais. euh, quand on est
2: parti pour mon, mon premier euh, et que j'avais euh, rangé mon tirelet dans la valise destinée à, à notre étape, donc après une journée de route, ouais. en me disant « Oh, j'attendrai ce soir ». Sauf qu'au bout de 3 h 4 heures, je ne sais plus, dans la voiture, ouais. je me suis retrouvée obligée de tirer en expression manuelle ouais. dans un gobelet sur l'autoroute euh, en, en voyant les voitures passer à droite, à gauche, en me disant c'est totalement irréel comme situation. <rire>
1: Mais tu avais les seins qui allaient exploser.
2: Ah oui, j'avais pas le choix. Il y a eu un moment donné, j'ai dit écoute, euh... voilà, j'ai pas le choix là. C'est tout de Donc suite euh... maintenant.
1: Voilà. Ok. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: euh, Alors, moi, ma position préférée, ça a été euh, quelques positions. Euh, bah, ça a été la, la BN. Hein. Ouais. Avec, euh, avec mon tout petit, euh, pour les, les tout premiers pots à pot, euh, quand on a pu enfin sortir de l'orphelinat et qu'on euh, qu qu s'est découvert, euh, qu'on a passé notre première nuit ensemble. Quoi.
3: Ok. Quelque
1: chose de, de, de magique. J'imagine. <rire> Enfin, non, j'imagine pas d'ailleurs. <rire> j'imagine pas parce que je ne l'ai pas vécu pour l'imaginer, mais je peux ressentir un peu, euh, un Alors, peu de ce je moment.
2: Je pense que ça se rapproche de la première nuit avec son bébé, où <rire> on ne dort pas, où on, on l'admire, ou voilà.
1: Oui. Moment magique. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement. Alors, peut-être un mot pour le premier et un mot pour le deuxième. Et on verra le troisième une autre fois, tu reviendras nous raconter. Ouais.
2: <rire> le premier, je dirais... Euh, prise de conscience. Ouais. Et, euh, et le second,
1: euh, je dirais accomplissement. Ok. Et ouais. t'aimerais que ce soit quoi, le mot du troisième
2: Et j'aimerais que le, le, le troisième, ça soit... Euh,
1: ça soit l'entièreté. <rire> ouais, j'aimerais que un, a... un allaitement à part entière. Voilà. Au sein je, rêve, de... je rêve, je rêve, je rêve d'un
2: allaitement au sein long jusqu'au sevrage naturel. Voilà. Ça c'est mon, c'est mon rêve ultime. Après, euh, il voilà, faut savoir faire avec avec la
1: situation, mais mais dans l'idéal, un... ce serait ça. C'est ça. et eh ben, écoute. Euh... C'était euh, un moment hyper, euh, hyper riche euh, en informations, en émotions. Euh, pour moi, je suis hyper émue, j'ai la chair de poule depuis, euh, depuis que ça a commencé. <rire> euh, je ne peux que te souhaiter euh, que, que ce troisième allaitement soit entier, entier comme toi tu l'imagines, et, euh, et que ce chouchou arrive vite, euh, parce, que, mmh. parce que ça y est, tu l'as as assez attendu maintenant. C'est ça. Euh, donc voilà, je te, je te souhaite plein 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 de bonheur pour, pour ce troisième épisode. J'ai hâte que tu me racontes la suite. <rire> je prendrai tes nouvelles d'ici là et, euh, et puis voilà. Je... Donc, euh, bah euh, si vous voulez suivre euh, euh, Bérangère, est-ce que tu peux nous redonner le, le nom exact de ton compte J'ai peur de mal le prononcer. Oui, C'est Lina. Non.
2: Mon, mon compte, c'est l'INazou. Voilà, l'INazou. Euh, Z.
1: <rire> voilà. Donc, si vous voulez suivre ses aventures, parce qu'elle va nous raconter euh, ouais. via Instagram euh, euh, voilà, la, la suite de, de l'aventure pour ce troisième allaitement, n'hésitez pas à, à aller euh, checker son compte. Euh, et puis, euh, voilà, euh, promets, ouais, un jour, avec... euh, on fera une suite dans milk Checker pour, pour que tu nous racontes ça.
2: Ah, mais avec, avec grand plaisir et, euh, et avec, euh, avec cri d'enfant en, en fond sonore. Euh. Ah bah oui,
1: cri d'enfant, son de tt euh.
2: Ah oui, euh, oui. On va, la totale. Mais voilà, <rire> c'est avec plaisir et moi, c'est avec grand plaisir que je raconte euh, cette histoire, bien sûr. Et, euh, et si, si ça peut. Si, ça, si moi, je peux, je peux passer de l'autre côté et être le témoignage où une maman va se dire c'est possible, ouais. euh, j'en suis honorée et. Euh, et il faut faut, faut, faut qu'on entende faut qu'on les, les voix de l'allaitement euh, le plus possible quoi. Ouais. Non. merci euh, merci à toi pour tous ces podcasts et pour euh, pour pour essayer d'agrandir au maximum le cercle de l'information euh, ouais. sur toutes ces petites histoires d'allaitement.
1: Bah merci. <rire> Bon, ben bah écoute, très bien. Euh, encore une fois, un autre merci voilà pour ces mamans qui nous écouteront, pour celles qui pensent que, que ça n'existe, enfin qui ne savent même pas que ça existe, pour celles euh, qui se diront que, que ça peut être une solution pour elles, euh, pour celles qui juste voilà prendront de la formation et puis seront euh, sûrement, comme moi, très touchées par ton histoire. Merci de nous raconter ça.
2: Puis, puis en plus, je pense que ça peut, ça peut aussi servir dans le sens où... Bon, on n'a pas trop fait de, de relation avec la relactation, mais il y a aussi plein de mamans qui regrettent de ne pas avoir allaité ou qu'on a un sûr. bébé qui était en néonate, etc., et qui n'imaginent qui pas que c'est possible de relancer la machine mm -hmm. euh, de façon beaucoup plus légère que pour une lactation induite, bien sûr. Ouais. Euh, c'est tout à fait possible qu'avec du travail, on peut remettre bébé au sein, même s'il a l'habitude du biberon euh, et, et ne serait-ce que que pour une maman, on va dire, qui ne rencontrerait pas de, entre guillemets, de gros soucis, se dire, OK, euh, si ça, c'est possible, moi, je pense que je vais pouvoir survivre à la montée de lait que je redoute tant, par exemple.
1: Ouais.
2: Donc, euh, voilà, donner, donner cette, cette force, euh, ça n'a pas de prix,
1: quoi. Non, ça n'a pas de prix. Merci d'en e donner, euh, donner une partie comme ça de de semer des, des jolies graines parce que je pense que ça va donner euh, plein d'idées euh, à plein de femmes et euh, oui, voilà juste oui. se dire que c'est possible et puis après comme tu l'as répété plusieurs ouais. fois chacun fait, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec son histoire un instant T et ça, euh, ça, ça n'appartient qu'à vous
2: ouais c'est super important de le redire ça <rire> parce qu'on <rire> qu on, on veut tellement, euh, on veut tellement euh, être euh, parfaite faire le faire le ce qui est entre guillemets le mieux euh, au point de vue enfin
1: ouais, pour nos enfants au,
2: au regard euh, mais au, même par rapport au regard de, des gens mmh. euh, que, que je, des fois je vois des mamans qui sont dépitées en me disant ah ben oui j'ai allaité mais bon moi j'ai allaité que un mois oui mais c est, c est, si c'est le maximum que tu as donné t'as pas à en être euh, comment dire enfin t'as à en être fier quoi d'avoir ouais. donné ton maximum enfin euh, c'est un, un truc
1: euh, ouais, bref, ouais. Ouais. Chacun, <rire> fait le, chacun fait le max euh, avec, euh, avec ses prérequis à lui et, et au moment où ça. il le fait. Donc ouais. euh, voilà, cet épisode se veut juste vous donner de la force et en aucun cas un sentiment de culpabilité si vous n'avez vous, si vous pas fait pareil. Ou que vous... Non, voilà. ne ouais. le voyez pas comme ça, voyez-le juste comme, euh, comme une ouverture sur le champ des possibles. Voilà, exactement. Bon Bérangère, merci beaucoup, euh, à très très vite, j'ai hâte que tu me racontes la suite. Merci. Moi merci. aussi j'espère, j'ai hâte de vivre la suite. <rire> ouais, ben, J'imagine, merci beaucoup euh, pour la dose de, de douceur, de force et d'émotion et euh, que, que, euh, que tu viens de nous envoyer, c'était super. Eh ben, avec plaisir. Et à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: When you say it's getting loud I fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself